0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é o Poder Entrevista. O nosso entrevistado do dia é o governador de São Paulo, João Dória. Governador, muito obrigado pela presença. Obrigado, Guilherme. Obrigado
1: a você. Obrigado ao Poder 360 e a todos que nos acompanham neste momento.
0: Governador, é, nos últimos anos, o, o ritmo de crescimento do Estado de São Paulo superou a média nacional. No ano passado, por exemplo, o país caiu 4,1%, o PIB, e em São Paulo houve um ligeiro crescimento, o que destoa do resto do mundo. Ao que o senhor atribui esse desempenho do Estado? É, você tem razão. São Paulo teve 0,4%
1: de crescimento positivo, o Brasil 4.1 negativo, o Brasil em recessão e São Paulo conseguiu um índice positivo do seu crescimento econômico. E vou lhe dar uma outra boa notícia, Guilherme. Uh, tivemos o PIB de março revelado na reunião de secretariado desta segunda-feira pelo secretário da Fazenda Henrique Meirelles. São Paulo teve 9% de crescimento em um mês, no mês de março. Ok, que é um número de um mês mas é bastante significativo, considerando que nós ainda estamos na pandemia, na segunda onda da pandemia, e São Paulo vai performar mais uma vez bem no ano de 2021, como foi em 2019 e 2020. Foram dois anos onde o desempenho de São Paulo no PIB foi três vezes e meio mais do que o desempenho do Brasil. E a perspectiva para este ano de 2021 é ter um crescimento entre cinco a cinco vezes e meia o desempenho do Brasil. Outra boa notícia, Guilherme, também na reunião de secretariado dessa segunda-feira, o ex-ministro da Fazenda e secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo revelou também a empregabilidade. Nos três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, foram gerados 253 mil novos empregos aqui no Estado de São Paulo. No momento em que o Brasil precisa de vacinas e empregos, é uma excepcional notícia a geração, nesses três primeiros meses do ano, de 253 mil novos empregos liderados pelo setor de serviços, na sequência pela indústria, setor de tecnologia e comércio. E por que, que isso está acontecendo? Nós temos políticas públicas muito claras, muito definidas. O nosso governo é um governo liberal, pró-privado, mais privado e menos público. E nós incentivamos muito o programa de desestatização. O governo do estado de São Paulo, Guilherme, já foi quatro vezes a leilões na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, na B3. Irá pela quinta vez, dia 15 de julho, para leiloar 22 aeroportos regionais. E ainda nos meses de setembro e novembro, mais duas vezes para leilões rodoviários e ferroviários, cada obra de infraestrutura que é leiloada para o setor privado e que começa a ser executada, ela gera de mil até quatro mil empregos diretos. O setor de infraestrutura é forte demandador de mão de obra, de todos os níveis, do mais simples até o engenheiro mais qualificado. E nós já fizemos aqui concessões desde a maior rodovia, a mais longa rodovia concessionada no Brasil, com 1.273 quilômetros, que é a rodovia Pipa de Piracicaba-Panorama, um investimento de 15 bilhões de reais, liderados pelo Fundo Soberano de Singapura, ligando uh, o oeste ao leste do estado, quarta o estado de São Paulo por inteiro, apenas uma obra, gerando 3.200 empregos, Vou dando o exemplo de uma obra, que é essa da Pipa. Vou dar um segundo exemplo, para não alongar demasiadamente, Guilherme, que é a, a linha do metrô aqui em São Paulo, a linha norte, que a, liga o extremo da zona norte da capital de São Paulo ao centro da cidade, e foi negociada com o grupo Acciona, um grupo da Espanha, a, em regime de PPP, parceria público-privada. 7 bilhões de, do, de reais do governo do estado de São Paulo, 7 bilhões de reais da Acciona. Nós já temos 2.100 funcionários trabalhando na primeira etapa dessa obra. No pico, ela terá 5.400 funcionários uh, trabalhando. É a maior obra de infraestrutura do país, é essa obra uh, do metrô aqui uh, na cidade de São Paulo. Dei dois exemplos, poderia dar outros, mas isso ajudou a gerar empregos, a movimentar a economia, a ativar a vida econômica do estado de São Paulo, mesmo diante da pandemia.
0: Mas é, tem uma questão que a vacinação é o que deve fazer a, a economia voltar a girar da forma que a gente gostaria de ver. Caso haja atrasos no plano de vacinação nacional, essa expectativa que o senhor revelou agora há pouco do crescimento de São Paulo vai ser mantido ou ela é condicionada ao avanço da vacinação?
1: Não, ela pode até uh, ampliar-se, Guilherme, e não é excesso de otimismo. É uma visão realista, é uma visão que tem no comando Henrique Meireles. É, é outra vantagem também de termos uma boa equipe, Guilherme. Quem tem um bom time, consegue fazer um bom jogo. E eu aqui formei uma boa equipe, uma boa equipe de trabalho, com vários secretários que foram ministros do governo Temer, bons ministros no governo passado, e outros que conhecem profundamente a máquina pública aqui do Estado de São Paulo e trouxe muitas pessoas também do setor privado. Se nós avançarmos na vacinação no país, como vamos avançar aqui em São Paulo? Aqui, Guilherme? Nós vacinaremos todos os paulistas e todos os brasileiros que moram em São Paulo até 31 de dezembro. Todos que podem ser vacinados serão vacinados aqui em São Paulo até 31 de dezembro. E você sabe que o sistema vacinal, nós teremos a, a imunidade de rebanho acima de 75% das pessoas vacinadas, já teremos essa imunidade e condições de maior segurança para ir e vir e a circulação das pessoas. Ainda Precisaremos de proteção e cuidado. Mas aí nós já estaremos uh, com a economia livre operando uh, em plenitude em todos os seus segmentos. Então, os números que foram alcançados até aqui, Guilherme, poderão ser superiores, inclusive, uh, a partir de agosto deste ano.
0: É, o governo fez recentemente uma concessão da CPTM e arrecadou aproximadamente um bilhão. São 22 aeroportos que o Governo do Estado de São Paulo pretende leiloar até o fim do ano e existe também a expectativa de fazer a privatização ou a concessão do Rodoanel Norte, mas ela está embargada na Justiça. A Justiça, na avaliação do senhor, ela prejudica, existe um excesso de ativismo com relação a concessões e privatizações no Brasil?
1: Não, Guilherme, é, faz parte do jogo. É evidente que é, nos aborrece ter que aguardar, esperar decisões judiciais. Mas é parte do jogo, nós respeitamos a justiça e aqui em São Paulo nós não temos confronto com a justiça, nem com o Ministério Público e nem com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E muito menos com os órgãos reguladores e fiscalizadores, o Tribunal de Contas do Estado, com as defensorias que atuam aqui no Estado de São Paulo. A relação é fluida, boa, bastante respeitosa. Uh, o Rodonel vai ser liberado, aliás, a, a liberação uh, nos próximos dias para a retomada das obras e a sua conclusão. Evidentemente, não vamos conseguir concluir, como era o nosso projeto, até o final de 2022. Perdemos quase um ano, uh, dada essas medidas uh, de ordem judicial, que foram demandas uh, de empresas que se sentiram prejudicadas e que acionaram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas até 2023, essa última etapa do Rodoanel estará pronta, entregue para a população e o Rodonel Mário Covas é completamente operante aqui no Estado de São Paulo. Como você mencionou, no dia 15 de julho, vamos leiloar 22 aeroportos regionais aqui do Estado de São Paulo. Inclusive, os aeroportos mais importantes do Estado de São Paulo, que são maiores do que muitos aeroportos de capitais brasileiras. É o caso de São José do Rio Preto, é o caso de Ribeirão Preto, é o caso de Araraquara que são aeroportos robustos para carga e passageiros. Assim como já fizemos aqui em sistemas rodoviários, ferroviários, metroviários e até mesmo já leiloamos e hoje está em mãos privadas a concessão do zoológico, do jardim botânico, dos hortos florestais aqui do estado de São Paulo, do Parque da Serra do Mar e outras iniciativas como a Usina São Paulo aqui junto ao Rio Pinheiros, que, aliás, Guilherme, outra boa notícia, será entregue limpo e despoluído até o final de 2022. Nós já temos uh, 69% de toda a obra de despoluição do Rio Pinheiros já concluído. Vamos aí para a última etapa com 31% de despoluição e limpeza do Rio Pinheiros. Depois de 70 anos, Guilherme, eu tenho 63 anos. Quando eu nasci, já se falava que o Rio Pinheiros seria despoluído. E eu teria o orgulho como governador de entregar à população de São Paulo o Rio limpo e despoluído.
0: Perfeito. É, governador, falando sobre as vacinas. Nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer um ataque à China, de, é, dando a entender que eles criaram o vírus e que seria uma arma biológica, uma arma química ou algo do gênero. Como é que o senhor avalia essa declaração do presidente e o quanto que isso pode impactar na vacinação no Brasil? Guilherme, é mais um desastre do presidente Jair Bolsonaro. Ele já fez essa bobagem outras vezes e repetiu agora
1: com essa frase inadequada, injusta, imprópria e absolutamente fora de contexto. No momento em que a China é o maior parceiro comercial e econômico do país, maior parceiro comercial e econômico aqui também do Estado de São Paulo, e, neste momento, nosso maior parceiro para os insumos para as vacinas, Guilherme. Não apenas a vacina do Butantan, a Coronavac, como também a AstraZeneca. Os insumos da AstraZeneca são produzidos em dois países, na Índia e na China. A Índia, evidentemente, não tem mais condições face ao aumento da pandemia, infelizmente, naquele país, de fornecer nem vacinas, nem insumos para outros países. E a China, que tem e está fornecendo, é agredida de maneira gratuita pelo presidente Jair Bolsonaro, numa afirmação completamente estapafúrdia de que a China criou, desenvolveu o vírus para impregnar o mundo com a Covid-19. Chega a ser infantil de um presidente da República fazer uma afirmativa como essa. Mas infantil ou não é uma afirmativa que só prejudica as relações do Brasil com a China e dificulta também a liberação do IFA, que são os insumos necessários para as nossas vacinas, que estão salvando os brasileiros aqui em nosso país. Eu lamento, presidente Bolsonaro, mais uma vez deu um péssimo exemplo de diplomacia internacional, prejudicando as relações com o nosso maior parceiro, que é a China.
0: Na, em janeiro, a última vez que a gente se falou, o senhor tinha dito que a expectativa é que entre outubro e novembro a fábrica de IFAS, o Instituto Butantã, ficasse, fosse concluída. Existe alguma possibilidade de adiantar essas obras para tentar suprir a necessidade de IFA que a gente tem no Brasil? Não, Guilherme, de adiantar,
1: não. Mas as obras estão em dia, estão no cronograma. E durante o mês de setembro, no mais tardar até o dia 10 de outubro, as obras estarão concluídas completamente e a partir de então iniciam-se as instalações dos equipamentos. São equipamentos importados da China, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Essas instalações levam cerca de 40, 45 dias. Os equipamentos, alguns até já foram embarcados, alguns até já chegaram aqui e outros chegarão porque virão de navio para a chegada, conforme mencionei, a partir do dia 10 de outubro. E já em dezembro, até o dia 10 de dezembro, esses equipamentos estarão instalados e dependendo da aprovação da Anvisa, que para produzir a vacina ainda, que a vacina já aprovada, que é a Coronavac, os equipamentos e o site industrial do Butantan precisará da aprovação da Anvisa. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a Anvisa fará a fiscalização cabível, necessária. E dará a sua aprovação. E até o final de dezembro, portanto, nós já estaremos produzindo a vacina Coronavac 100% realizada aqui no Brasil, com insumos, invase, uh, uh, o invólucro, as caixas, totalmente sob controle do Brasil, do Instituto Butantan. E já em janeiro, em ritmo uh, de escala industrial, para a produção de até um milhão de doses. Por dia. A escala é gradual, uma fábrica de vacinas, eu aprendi com o doutor Dimas Covas, que ela começa a funcionar uh, no ritmo e vai crescendo e vai acelerando a sua produção. E temos, portanto, essa é a boa notícia, não há atraso, embora não há adiantamento. Porém, uma outra boa notícia, Guilherme, que aquela época eu não pude dar a você, e agora eu posso afirmar, nós estamos também com a nova fábrica da Butanvac, que é a fabricação da nova vacina que tem o mesmo princípio do vírus inativo que tem a vacina contra a gripe. Portanto, as instalações e equipamentos já estão aqui no Butantan. Produzem a vacina contra a influenza, contra a gripe. E uh, o Instituto Butantan, que tem alta tecnologia, o Butantan tem 120 anos de existência. São raras as instituições científicas do mundo com 120 anos de existência. E essa é idade do Butantan, servindo a vida e a proteção das pessoas. E a Butanvac aguarda, neste momento, a aprovação da Anvisa, neste momento, eu digo, nas próximas 24, 48 horas, para iniciar a testagem, que é uma testagem de, no máximo, 90 dias, Guilherme, porque testa aquilo que já se conhece, já se conhece uh, uh, o vírus inativo, o formato, os equipamentos, a base são os ovos, ovos especiais, o então, é o maior consumidor de ovos do Brasil, portanto, uma tecnologia de domínio do Butantan, e que a Anvisa conhece, evidentemente. Acabamos de fornecer 80 milhões de doses da vacina contra a gripe, que é aqui provavelmente você já tomou, eu tomei e outros também, para uh, o combate à influência, a gripe uh, aqui no Brasil. Então, essa é uma boa notícia. Tínhamos uma vacina produzida no Brasil, prevista para iniciar em dezembro, agora temos duas, sendo que esta vacina Butanvac, Guilherme, nós já autorizamos, eu assinei a autorização na quarta-feira da semana passada para que o Butantan produza 40 milhões de doses e já começou a produzir. Até ontem à noite já tínhamos 2 milhões e 200 mil doses dessa vacina Butanvac produzidas, elas estão congeladas, estão no depósito de alta refrigeração do Butantan e em julho já teremos 40 milhões de doses da Butanvac. Então logo a Anvisa faça aprovação. No dia seguinte, nós poderemos fazer a entrega desta vacina para a imunização dos brasileiros.
0: Governador, falando sobre 2022, existe uma movimentação da centro-esquerda até a centro-direita para tentar romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual que é o papel do senhor nessa movimentação?
1: Bom, nesse momento, o meu papel é cuidar de vidas e de proteção às pessoas, Guilherme. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação, nesse momento, de ordem eleitoral ou de ordem... Partidário. Estou concentrado, focado na produção dessas duas vacinas para salvar o maior número possível de brasileiros e salvar a economia também do Estado de São Paulo. E se São Paulo vai bem, São Paulo ajuda a economia brasileira a ir bem. Portanto, não é um tema para um debate neste momento. Reconheço que com a chegada do presidente Lula, em condições de disputar uma eleição, o quadro, o cenário que tínhamos três meses atrás, mudou. Hoje é um outro cenário. Mas não, uh, a mim não traz preocupação, dado o fato, repito, de que nesse momento, como gestor, como governador de São Paulo, me cabe priorizar a vacina, a saúde e a recuperação econômica do estado de São Paulo.
0: Governador, nosso tempo está acabando, mas ainda, dá, ainda temos espaço para mais uma pergunta. O senhor foi quem trouxe a maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. No entanto, as pesquisas de opinião ainda não colocam o senhor com uma margem grande de aprovação eh, de intenções de votos para 2022 para uma eventual candidatura a presidente. Ao que o senhor atribui esses números?
1: Uh, Guilherme, atribua o fato de que eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação não é com a popularidade, é com a credibilidade. Eu tenho a consciência tranquila de estar fazendo aquilo que a população precisa resguardando vidas, protegendo vidas. Muitas vezes eu sei que isso é chato, dizer não, temos quarentena, obrigatoriedade por lei do uso de máscaras aqui em São Paulo, distanciamento social. Reconheço que nada disso é popular, são medidas impopulares. Quando você tem um plano São Paulo que estabelece restrição de funcionamento de restaurantes, bares, de uma parte considerável do comércio, tudo isso traz um efeito que reconheço que entristece as pessoas, mas protege as pessoas. E sem vida não há consumo, Guilherme. Mortos não entram em shopping centers, mortos não vão a padarias, mortos não sentam para jantar nem para almoçar. Mortos estão mortos. E a nossa preocupação prioritária é salvar vidas e, na sequência, salvar a economia. E é o que faremos aqui em São Paulo. Já estamos, aliás, fazendo isso mesmo com as quarentenas e mesmo com as medidas difíceis que o Plano São Paulo tem exigido aqui em nosso Estado. Então, tudo a seu tempo. Haverá um momento deste reconhecimento. Mas essa, repito, Guilherme, não é a minha preocupação fundamental. A minha preocupação é ter a credibilidade de estar fazendo tudo que é necessário para salvar vidas dos brasileiros de São Paulo.
0: Governador João Doria, queria agradecer pela entrevista. Guilherme, muito
1: obrigado. Eu sou um seguidor, eu acompanho, eu assisto, eu leio. Queria aproveitar, se você me permite, para deixar um abraço aqui ao Fernando Rodrigues, um grande jornalista e um grande gestor também. Agora já com um novo sócio capitalista, que é o grupo Trajano, da Magalu. Isso traz credibilidade também para 360. Nenhum investidor investe naquilo que ele não acredita, naquilo que ele não confia. Portanto, foi uma grande chancela para vocês a entrada de um sócio capitalista, mantendo toda a autonomia e a independência jornalística do 360. A mesma que você pratica aqui nessa entrevista comigo, a mesma que todos os canais de comunicação do 360 tem aqui no Brasil. Portanto, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter respeitado o tempo também, isso não nos impedirá de ter uma nova entrevista muito em breve. Obrigado aos que estamos acompanhando aqui, Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem protegidos. Obrigado. Tchau, Guilherme.